2: À 67 ans, Renaud va sortir son 17 e album dans quelques semaines. Le précédent, en 2016, s'était vendu à plus de 700 000 exemplaires. Ces deux dernières années, le chanteur s'est à nouveau battu contre l'alcool. Il a perdu sa mère et son frère Thierry en l'espace de quelques jours. Il n'avait pas donné d'interview depuis deux ans, mais au cœur de l'été, juste avant le 14 juillet, il a accepté de parler aux Parisiens dans
1: le Vaucluse où il vit. On a toujours envie de prendre des nouvelles de Renault. c'est quelqu'un qui nous tient à cœur, qui tient à cœur aux Français. Cet épisode est raconté par Éric Bureau et Emmanuel Marol du service culture
2: du Parisien. Renaud ne laisse pas béton.
0: Mistral Gagnant, c'est la chanson préférée des Français. Elle a été élue euh, chanson française de tous les temps en 2015
2: M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi Regardez les gens tant qu'il y en a... C'est
0: une chanson en plus pour la petite histoire qu'on a failli ne jamais entendre, ce qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'en 1985, euh, Renaud il est aux États-Unis en train d'enregistrer euh, son nouvel album, il est loin de sa femme, de, ce, de sa fille, et euh, il écrit un petit texte comme ça euh, autour de, de son enfance, il pense à sa fille justement qui est toute petite, et il commence à, euh, à écrire une chanson sur euh, la nostalgie, sur les petites choses dans les années 60 quand il était gamin, et ses fameux gagnant, qui étaient des petits bonbons en poudre qu'on aspirait à la paille et parfois il y en avait des gagnants donc on en avait un gratuitement etc et il appelle sa femme à l'aéroport et euh, il lui dit oh, j'ai écrit une petite chanson là comme ça et il commence à lui chanter au téléphone et elle lui dit mais c'est la plus belle chanson que t'as jamais écrite quoi. c'est un truc de fou euh, et il dit ouais mais c'est quand même une, une chanson très romantique mes fans blousons de cuir ils vont me jeter des canettes tout ça c'est pas possible je peux pas l'enregistrer et elle lui dit écoute c'est pas difficile soit tu l'enregistres Soit je te quitte
2: ». Qui Eric Bureau, vous êtes parti à la rencontre de Renaud cet été. Vous êtes parti prendre de cette nouvelle « Là où il vit » à Lille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse.
1: Au départ, on veut faire une série sur les gens dans l'ombre des stars. Et donc, on a cette idée d'interroger les deux gardiens de Renault, les deux gardes du corps, assistants, bloody et Pierre, depuis euh, 2015, ils sont là au quotidien. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils vivent avec lui, chacun une semaine, parce que eux aussi ont une vie de famille. Il euh, y en a un des deux qui est postier. Ils font toutes les tâches possibles, cuisinier, euh, assistant, secrétaire, euh, garde du corps. Et donc, je prends contact avec l'un des deux. Et à ma grande surprise, ils me disent oui. Et Renaud dit oui. Et le fait est que ce jour-là, ils sont avec Renaud. Donc près de l'île-sur-la-Sorque, chez des amis. Ils sont tous rassemblés pour un déjeuner. Et donc, moi, ma, mon idée, c'est d'abord d'interviewer les deux anges gardiens de Renaud. Et Renaud est là. Donc je tente ma chance. En fin d'après-midi, avant de repartir, je lui demande si euh, on peut parler de, justement de ces anges gardiens. Et il me dit non. Puis j'insiste et puis il me dit bon, allez, OK, 15 minutes. Puis en fait, ça a duré 45 minutes. Voilà, ça a donné quand même une interview et des plutôt des bonnes nouvelles. Emmanuel Marolles en 2011, vous aviez été vous aussi à la rencontre
2: de Renaud, mais cette fois à Paris. Et à ce moment-là, en novembre 2011, le chanteur touchait
0: le fond. Bah là c'était un petit peu la catastrophe pour lui tout le monde était très très inquiet il y avait des images qui circulaient notamment dans la presse people on le voyait errer autour de la closerie des lilas un peu comme un comme un clochard quoi il n'y a pas il y a pas d'autres mots la closerie des lilas c'est son repère euh, c'est un café euh, dans lequel il a vraiment ses habitudes et au-dessus duquel il a même vécu pendant un certain temps euh, avec son frère thierry euh, au début des années 2000 et donc euh, ben bah voilà c'est un repère assurant, c'est un c'est, c'est un cocon pour lui mais en même temps paradoxalement il est toujours à la même table qui est une table à l'extérieur, donc voilà, je le vois tout de suite, je m'approche, je me présente, euh, je vois qu'il a un pastis devant lui, qu'il a le regard euh, totalement vide, il me regarde pas, il, a le... il regarde droit devant, euh, voilà, comme s'il était dans, dans son monde, et il me dit oui mais je bois un peu, mais euh, en gros, qu'on arrête de m'emmerder avec ça, et il était dans cet état-là, parce que euh, il s'ennuyait, Renaud, il s'ennuyait terriblement, il avait connu... Euh, des années formidables avec sa femme Romane Serda, mais il avait déménagé à Meudon, en banlieue, et quelque part pour lui, c'était la pire chose qui puisse lui arriver. Il a déjà connu un, un
2: grand comeback hein, en 2002 avec son album « Boucan d'enfer ». Alors qu'il avait connu des années très difficiles
0: auparavant. Boucan en d'enfer en 2002, c'est une onde de choc. Ça porte vraiment bien son nom, ce, ce disque, parce que c'est, c'est un retour inespéré et c'est un retour qui a été un triomphe absolu pour lui. Il en a vendu 2 millions d'exemplaires, il a eu 3 victoires de la musique, il a fait une tournée complètement dingue et il sortait d'années de, d'errance absolue en gros, il se vidait une, une bouteille de pastis dans la journée. Il n'avait plus du tout envie de faire de musique, plus du tout envie de, de faire de chansons. Et puis, il a rencontré euh, Roman Serda à ce moment-là. Il s'est lancé dans une cure de désintoxication. Et un jour, il est en détox, comme on dit. Et il y a un de ses potes, qui est un journaliste de fluide glacial, qui est homo et qui lui dit euh, « Renaud, j'aimerais bien que tu écrives une chanson sur, euh, sur les, les petits homos de banlieue comme moi, qui ne sont pas toujours très acceptés, pour qui le quotidien a été difficile en banlieue. Euh, » voilà. Et il lui dit même « Écoute, si tu écris cette chanson, je te paye un pastis. Mais je t'en paye qu'un. Mais je te le paye. » Et donc, il est dans un tel état, Renaud, à ce moment-là, qu'il prend un crayon, il veut commencer à écrire une chanson qui s'appellera « Petit PD », et il n'y arrive pas. Il trempe tellement qu'en fait, il donne le, le, le stylo à son pote et il lui dicte les paroles de cette chanson.
2: Moi qui ne suis pas comme toi, le malheur j'ai déjà donné. Qu'on soit tarlouse ou hétéro, c'est finalement le même topo. Seul l'amour guérit tous les mots Je te le souhaite et au oh plus
0: tôt, petit pédé. Donc, c'est le, le point de départ de Boucan d'Enfer. Il a son pastis. Et puis après, il va écrire une chanson qui s'appelle « L'Antarté », où il va se, se moquer de BHL qui s'est pris, un, qui s'est pris une tarte dans la figure en public. Et puis après, il va écrire une chanson qui est la clé de toute cette histoire et de tout ce retour, qui s'appelle « Docteur Renault, Mister Renard », façon Docteur Jekyll et Mister Hyde, où il parle de, du côté Renault qu'on aime et de tout le côté obscur de, de, de ce chanteur et de, de cette personnalité que lui appelle Mister Renaud et, et c'est un triomphe incroyable le
2: Renault ne boit que de l'eau le carbure au un côté blanc un côté noir personne n'est tout tout et malgré ça quelques années plus tard quand vous le voyez à la Closerie des Lilas en 2011 là il est au plus mal
0: il est au plus mal parce que c'est cyclique chez Renault. Euh, il peut avoir des, 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 des angoisses il est devenu paranoïaque Renault à la fin des années 90. Il était persuadé, ça paraît risible aujourd'hui, mais il était persuadé qu'il était poursuivi par les communistes et par le KGB. Parce qu'il y avait un concert à Moscou dans les années 80 qui s'était très mal passé. Il y avait la moitié de la salle qui s'était levée. Puis après, il y a eu un voyage à Cuba qui s'est mal passé aussi, où il avait l'impression que son chauffeur enregistrait toutes ses conversations, où il avait l'impression que son guide avait une valise qui posait toujours à côté de lui pour enregistrer aussi. Enfin, c'était surréaliste. Et donc, quand il rentre chez lui, de Cuba, il est persuadé qu'il y a une 4L qui est tout le temps garé devant chez lui, et que c'est le KGB qui est dedans, et qu'on le surveille. Et donc il passe son temps à la fenêtre, à regarder, et il commence à picoler.
1: Quand on l'interroge encore aujourd'hui, début juillet, quand on lui dit « vous avez encore besoin d'être rassuré », il dit toujours « je suis paranoïaque et nostalgique ». En 2014, Renault est très touché par un double album de reprise « La Bande à Renaud ». Ça fait partie des mains tendues qui lui ont permis de renaître encore une fois comme un phénix, comme il le dit. C'est Catherine Nobron, qui est directrice artistique, et Alain Lanti, qui est un pianiste qui a joué avec beaucoup de monde, dont Renaud, qui ont l'idée de faire cet hommage pour lui dire « Renaud, on t'aime », tout simplement. Et deux volumes vont paraître cette année-là, euh, avec des gens aussi importants et divers que Calogero, Bernard Lavillier, Grand Corps Malade, qui est son grand ami depuis une dizaine d'années, Renan Luce qui à l'époque est son gendre le mari de Lolita, sa fille c'est un gros succès ça fait beaucoup de bien à Renaud parce que ça lui montre que euh, d'abord les artistes pensent à lui, le public pense à lui et aime toujours ses chansons il y a aussi au Stade de France, Indochine qui fait un concert auquel il assiste et qui lui rend hommage Nicolas Sierkis lui rend hommage devant les 60 000 personnes présentes ça aussi c'est un moment important pour lui et à ce moment là beaucoup de fans lui témoignent de l'amour sur internet à cette époque-là, il a une, une relation sur Facebook avec, euh, avec ses fans. Et effectivement, il reçoit beaucoup de messages euh, lui disant euh, « Quand est-ce que tu reviens euh, on, on a envie de, de t'entendre encore chanter. » Et Grand Corps Malade lui demande d'écrire une chanson. Grand Corps Malade va le voir euh, l'été 2015 pour son album à lui, à Grand Corps Malade. Il veut faire un album de slam et il veut voir si Renaud euh, a envie d'écrire un texte. Et tous les deux, ils arrivent à à donner naissance à ce qui deviendra « Ta batterie », qui est une, une chanson euh, sur euh, Malone, bien, le, le fils de, de Renault, bien, où la il la lui parle de la batterie qu'il lui a c'est offerte c'est euh, l'hiver bien, d'avant, et où, c'est où c'est il, il commence il à jouer dessus. Et pareil, Renault commence à avoir des phrases qui lui viennent. « Tu fais ta ta ta, comme moi je fais des ta Alors j'ai mis mon âme dans tout mon batin pour que tes ta 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 rejoignent mes ta « Tape sur tes tambours, ce bruit, il est pour moi. Oui, tape comme un sourd, il nous restera ça. » Voilà, la, la, la chanson née. Renaud euh, dit à Grand Camp Malade, euh, bon, finalement, c'est pas si compliqué d'écrire une chanson. Donc voilà, ça lui revient et l'envie lui revient. Et là, dans les jours qui vont suivre, il va réécrire de nombreuses chansons qui seront les chansons de l'album à venir, du comeback. En septembre 2015, il doit enregistrer ses chansons pour en faire un album. Il va voir un addictologue à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il lui dit En fait, il part pour enregistrer cet album à Bruxelles, au studio ICP, un des plus grands studios européens. Et en fait, il est incapable de chanter. À l'époque, il boit un litre de pastis par jour, c'est revenu. Il va voir un médecin donc à Bruxelles et le médecin lui dit, vous avez un taux de potassium qui est dans le rouge. Vous allez faire un arrêt cardiaque dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, mais vous risquez de mourir. Donc ça, pour lui, c'est un électrochoc. Il rentre en cure de, des intoxications. Il pense y rester trois jours, mais en fait ça dure quinze jours parce qu'il fait toute une batterie d'examens, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'il arrive à enregistrer son album.
2: Renaud raconte que l'alcool lui a coûté euh, ses deux mariages.
0: Oui, l'alcool lui a coûté ses deux mariages parce que quand Renaud va mal, il boit et euh, et c'est très très compliqué de vivre avec lui au quotidien. Et Dominique, sa première femme, l'a supplié vraiment d'arrêter, d'essayer de se calmer par rapport à l'alcool, par rapport à son côté paranoïaque dont, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, en disant, mais c'est, ça, ça n'a pas de sens. Arrête, arrête avec ça et arrête l'alcool. Et il ne pouvait pas. Et il y a un moment où elle lui a dit, euh, je m'en vais. Parce que c'est, c'est pas possible, quoi c'est pas possible autrement. Et puis avec sa deuxième femme, Romane Serda, c'est la même chose. Euh, ce, qui est, ce qui est dur dans cette histoire, c'est que c'est elle qui l'a sauvé de, de l'alcool et qui lui a permis de se relancer dans la musique au début des années 2000, en 2002, quand euh, euh, il a su qu'elle était enceinte, il était euphorique. Moi je me rappelle d'un reportage avec lui en studio à Bruxelles quand il, il enregistrait l'album Rouge Sang qu'il a fait juste après Boucan en d'Enfer. à l'époque, il, il faisait des bons, enfin il était méconnaissable, vraiment. C'était un gamin on avait fait des séances photos où il, il s'amusait à la guitare avec Roman qui le filmait, etc. Il arrêtait pas de me parler de son gamin allait naître. Il savait déjà qu'il allait s'appeler Malone parce que c'est un prénom mixte de toute façon. Il savait pas encore si c'était une fille ou un garçon, mais il savait que son enfant s'appellerait Malone. Enfin voilà, tout allait bien. Et puis encore une fois, il y a ce déménagement à Meudon, cette mélancolie, et Oups, c'était reparti dans, le, dans l'alcool. Et évidemment, c'est invivable au quotidien. Donc Roman est parti aussi à demander le de divorce.
1: Elles sont restées ses meilleures amies. Elles sont toujours auprès de lui, euh, Dominique et Roman. Mais effectivement, quotidien, voilà, il est difficile à vivre. Comment se passe l'enregistrement de l'album L'enregistrement de l'album dure 4 mois à Bruxelles. C'est pas simple, parce que la voix est très abîmée par l'alcool et puis par la cigarette aussi, parce qu'il fume toujours beaucoup. On m'a dit que sur certaines chansons, il y avait eu un travail sur la voix avec des, des aides numériques pour influer un petit peu sur ce ton lugubre et cassé de, de sa voix sur cet album. Ça se sent quand même. Hein. C'est, je pense que de tous ces albums, c'est celui où la voix est la plus abîmée. Cet album, qui s'appelle Renault sort le 8 avril 2016 et c'est un triomphe. C'est un énorme succès. C'est la meilleure vente de l'année 2016. 772 000 exemplaires. Alors, c'est sûr que ce n'est pas les 2 millions de bouquins d'enfer. Mais voilà, il y a des chansons très, très fortes dedans notamment une qui s'appelle « Les mots », qui est vraiment à tomber, euh, d'émotions. Euh, mais il y a aussi des chansons sur Charlie Hebdo, sur euh, les attentats hyper cachère Enfin voilà, j'ai embrassé un flic. Il y a beaucoup d'émotions dans cet album. Il y a beaucoup de... Ce lien qui est si fort avec les Français se renoue et va se prolonger sur la tournée, qui va être elle aussi un triomphe. Plus de 120 dates dans les zéniths, dans les festivals, toutes complètes. Et, et là aussi, on va retrouver ce lien euh, indéfectible entre le public et lui, cet amour, qui fait que même par moments où vraiment la voix était très, très compliquée, où il avait du mal à suivre le, le rythme, où le public chantait à sa place, tout simplement. Mais c'était pas grave. Personne, jamais de sifflet, jamais de, d'impatience. C'était toujours un triomphe. Les gens le portent, en fait, depuis toujours,
0: et ils le portent d'autant plus parce qu'ils savent qu'il a traversé des choses difficiles et, euh, et ils lui pardonnent. Et, et justement, en, en concert, d'autres artistes se feraient lyncher, vraiment, parce qu'on a vu des concerts, effectivement, mais techniquement calamiteux, pas, autant, autant le dire, que ce soit à l'époque de Boucan d'Enfer ou, ou même là. Et en même temps, on s'en fout parce que tout le monde est content de le voir, tout le monde est content qu'il soit, qu'il soit là. Et, et c'est aussi une communion, c'est-à-dire que pour en revenir à Mistral Gagnon euh, avec laquelle on a commencé, toutes ces chansons-là, elles font partie de notre vie, quoi. lui envoie de l'amour Ah mais oui Enfin, c'est, c'est de l'amour, c'est, c'est de la passion, c'est... Euh... Renault, c'est leur pote, c'est notre pote, en fait.
1: Dans la foulée de, de cet album, il écrit plusieurs chansons sur l'enfance. Oui, il en écrit même 14. Mais en quelques jours, c'est, ça, ça lui vient. C'est un G. Il est ragaillardi par l'amour du public. Et puis lui, il a retrouvé la plume qu'il avait pensé perdre. Et donc, voilà, ça, ça sort. Euh, c'est des chansons ben voilà, nostalgiques, euh, des chansons sur son enfance. On a cru au départ que c'était des chansons pour enfants parce qu'il a eu cette expression-là. Mais non, c'est des chansons sur son enfance parce que voilà, ben, c'est l'enfance perdue, hein. en fait. Renault, c'est aussi ça. C'est un amoureux, mais c'est aussi un un enfant qui se retrouve dans un monde adulte auquel il se sent étranger.
2: Le début de l'année 2019 est dur. Pour lui, il perd
1: son frère et sa mère. On est en janvier dernier. Il vient de sortir, c'est le jour où il sort de cure de sevrage, la deuxième, en quelques mois. Et il apprend par un texto que son grand frère vient de décéder. Et ça aurait pu le précipiter une nouvelle fois dans le gouffre. Et non, il dit à, justement à Bloody, son, un de ses deux assistants qui l'accompagne, il lui dit c'est une raison de plus d'arrêter de boire. Mais quelques jours plus tard, c'est sa maman chérie, Vraiment, pour qu'il revenait très souvent du lit sur la sorgue juste pour la voir. Elle avait 95 ans, Solange, et elle, elle décède à son tour. C'est un coup de plus, mais euh, Renaud résiste. Il veut s'en sortir. Et quelques jours après, euh, dans sa maison de lîle sur la sorgue dans le Vaucluse, euh, il se blesse. Il tombe en fait dans ses escaliers. Pierre, l'autre assistant, m'a dit, euh, j'ai, j'ai cru qu'il allait mourir. Quoi. Il s'est cassé les deux poignets, il s'est cassé un coude. Euh, c'est dire la violence de la chute. Il a passé beaucoup de temps, euh, justement, avec un kiné pour retrouver l'usage de ses de deux poignets. Il est resté avec des attelles pendant deux mois. Là encore, voilà, ça aurait pu le, le tuer, et non. Il résiste. Tout son entourage n'en revient pas. Mais quand ils font des analyses de sang, ces analyses de sang sont meilleures que tous ses potes autour. Enfin, C'est une force de la nature. Ses parents sont décédés tard. Et lui, il croit en ça, que chez les Renault, en soi, on a cette force de vie. Il dit même des fois qu'il est immortel. Et il veut vivre il m'a dit, euh, ben voilà, lui aussi il lit la presse People et donc il lit tous les commérages, toutes les, les bêtises qui peuvent être écrites, colportées sur le fait qu'il serait euh, euh, au fond du trou, euh, qu'il aurait envie de se suicider. Enfin ça il m'a dit mais jamais de la vie, euh, j'ai jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui et voilà je, je me bats, je veux me battre. Comment est-ce qu'il vit aujourd'hui à l'île-sur-la-Sorgue C'est une vie peinarde. Comme me disait un de ses deux assistants, Pétanque, il a une piscine chez lui. Donc voilà, l'après-midi, je crois qu'il aime bien passer du temps dans et hors de la piscine avec ses amis. Ce sont qui, justement, ses amis il euh, y en a pas mal. Grand Corps Malade, bah, le, ça fait plus de dix ans qu'ils se connaissent. Il euh, est de maison pas loin. Michel Drucker qui habite pas loin. Ben Abar, euh, tous ses potes. Ses ex-femmes ne sont jamais très loin. Sa fille Lolita, bien sûr. Malone, bien sûr, qui est proche aussi. Euh, Renan Luce euh, vient le voir, euh, notamment pour lui faire écouter son dernier album. Enfin voilà, a, il a un entourage. Et puis de, de toute façon, ils savent tous qu'il doit être entouré. Et il produit euh, le futur album de Dave. Dave, ça fait 5 ans qu'ils se connaissent, Dave habite juste à côté, il s'est installé il y a, il y a quelques années euh, à quelques kilomètres de chez lui, mais c'est pas pour cette raison qu'ils se sont rencontrés, c'est parce que Dave a été en concert caritatif il y a quelques années juste à côté, donc Renaud a été le voir, et là, la révélation... Il lui a dit, mais c'est vachement bien ce que tu fais. Il a adoré, il a adoré son humour. Ils sont devenus potes. À un moment, euh, Dave s'est retrouvé sans producteur exécutif, c'est-à-dire sans argent pour financer son album. Et Renaud lui a dit, ben bah écoute, euh, ok, je vais te le financer, pas de problème. Et donc voilà, c'est Renaud ça aussi. Hein. Et de son côté, Renaud va sortir son 17e album en novembre. À quoi faut-il s'attendre L'idée, c'est vraiment que la voix soit au centre des chansons, ça a été enregistré Renaud entouré des musiciens autour de ces fameuses douze chansons, il y aura douze chansons au final sur l'enfance et ça s'appelle « Les mômes et les enfants d'abord ». Encore une fois, le thème de l'enfance et de la nostalgie. C'est
0: l'enfance et la nostalgie, c'est, c'est des thèmes qui traversent l'œuvre de, de Renaud et qui traversent sa vie. C'est vrai qu'on on connaît et on revient souvent au Renaud engagé, au chanteur énervant, comme il s'était un peu auto-baptisé à l'époque. Il y a le côté bouson de cuir, gros dur et tout ça. Puis il y a toujours eu le Renaud au, au cœur tendre est aussi nostalgique et toujours euh, à revenir à l'enfance, une enfance douce comme le miel, comme il a dit euh, parfois en, en interview. Il, est, euh, il a souvent envie de, de retrouver cette, euh, ces ambiances, et, les choses qu'il, qu'il pouvait goûter, en l'occurrence, euh, comme les fameux Mistral Gagnant. Et on sent que c'est quelque chose qui, même encore aujourd'hui, habite vraiment sa vie et ses chansons. Dans Mistral Gagnant, il dit... Il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Quelque part, ça résume tout le parcours et tout le destin de Renault.
2: Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marol, code source et le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr